0: La COVID-19 ha sido algo más que una enfermedad o una crisis de salud. Podría decirse que estamos frente a un fenómeno económico, político y social repleto de revelaciones, denuncias y polémica que ha transformado nuestras vidas. Pero empecemos por el principio. En Estados Unidos han dimitido la mayoría de las personalidades de la salud que participaron en la respuesta a la pandemia, y al resto los han sustituido. Este año la publicación de estudios más que autorizados ha dejado muy clara tanto la eficacia como los peligros de las mascarillas y las vacunas. Por eso hoy les proponemos un viaje en el que recorreremos los 10 acontecimientos más relevantes de la COVID-19 de este año que termina. Revelaremos muchas cosas que no se han contado y que todavía se desconocen. Pero antes de entrar en materia, unas palabras sobre el patrocinador de nuestro programa de hoy. La VPN Private Internet Access. Debe saber que al conectarse a las redes Wi-Fi públicas de cafeterías, centros comerciales o incluso coworking, por ejemplo, está transmitiendo muchos datos confidenciales sin ninguna privacidad. Una red privada virtual o VPN como la que ofrece Private Internet Access oculta sus datos. Su infraestructura de servidores de primera clase le permite navegar, desde cualquier lugar imprevisto y con garantías, con la tranquilidad de que usted y solo usted ve lo que está haciendo en Internet. Ni siquiera la propia Private Internet Access, según declara, almacena sus datos, y esto lo han defendido incluso ante los tribunales. También es excelente para ver contenidos que están restringidos geográficamente en 91 países o en los 50 estados de Estados Unidos. Y además, basta con una sola suscripción para toda la familia y todos los dispositivos. Puede registrarse a través del enlace de la descripción, piavpn.com en primera plana, para obtener un 83% de descuento, es decir, por poco más de 2 dólares al mes. Y además, obtiene 4 meses extra completamente gratis. Hoy nos adentraremos en los 10 acontecimientos más llamativos de la COVID en 2023, que menciona un artículo del Epoch Times. El primero fue que la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o sea, los CDC, encuentran que la vacuna COVID provoca cada vez más efectos secundarios como pueden ser, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, también llamados derrames cerebrales o ictus. Desde enero, los documentos que se publicaron, gracias a la Ley de Libertad de Información, muestran que los CDC detectaron cientos de estas señales de advertencia sobre las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19. Entre las reacciones adversas se diagnosticaron miocarditis, síndrome inflamatorio multisistémico infantil, disfunciones ventriculares en el corazón y muchas otras más. El 13 de enero la FDA y los CDC publicaron una declaración conjunta. Habían identificado una nueva señal de seguridad, de advertencia, en las personas mayores que tomaron los refuerzos bivalentes de Pfizer. Hablamos de derrames cerebrales. Los investigadores de Kaiser Permanente también informaron en octubre que las personas que tomaron los refuerzos de la COVID, si después se inoculaban la vacuna contra la gripe, aumentaba el peligro de sufrir un ictus. Días más tarde, los investigadores de la FDA publicaron un hallazgo en preimpresión. Las personas mayores con un refuerzo de Pfizer sufrían una tasa más alta de parálisis de Bell, un tipo de parálisis facial. En una declaración publicada en mayo, la FDA determinó que las evidencias actuales no corroboraban la existencia de ningún problema de seguridad, ya que los accidentes cerebrovasculares, decían, entre los ancianos disminuyeron. También añadieron en aquel entonces que las agencias continuarían evaluando más datos a medida que estuvieran disponibles. La segunda revelación constatada, las vacunas no pueden controlar la COVID con eficacia. Esto dijo el doctor Anthony Fauci después de renunciar a su cargo. El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas jugó un papel destacado en la lucha contra la pandemia en los Estados Unidos. Antes de renunciar, difundía a bombo y platillo los beneficios de las vacunaciones. Incluso aparecía con regularidad en programas de televisión motivando a la gente para que se vacunase. En un programa de MSNBC, durante la ola delta, dijo esto. Es tan simple como blanco o negro. Estás vacunado, estás a salvo. No estás vacunado, estás en peligro. Tan simple como eso. Antes de la ola delta en los Estados Unidos en Face the Nation, de la CBS, el doctor Fauci comparó a las personas vacunadas a callejones sin salida para el virus. Sin embargo, el 11 de enero, semanas después de su renuncia, publicó un artículo con otros dos investigadores en Cell Host en Microb. Enseguida cobró notoriedad, debido a que explicaba que las vacunas no pueden controlar los virus respiratorios. Los autores escribieron en la introducción lo siguiente. El SARS-CoV-2, los coronavirus endémicos, el VRS y muchos otros virus del resfriado común ni las vacunas autorizadas ni las experimentales los han podido controlar de manera eficaz hasta la fecha. Luego abordaron algunos principios inmunológicos básicos. Aseguran que las vacunas actuales inducen inmunidad en el cuerpo pero no en las vías respiratorias. Sin embargo, los virus respiratorios actuales infectan principalmente las vías respiratorias. Escribieron lo siguiente. Las vacunas para estos dos virus tan diferentes, influenza y virus SARS-CoV-2, tienen características comunes provocan una protección incompleta y de corta duración contra las variantes de virus en evolución que escapan a la inmunidad de la población. Algunos de los llamados verificadores de hechos sostienen que el estudio no contradice la postura del doctor Fauci durante la pandemia, mientras que otros lo interpretan como la confesión de sus pecados. La tercera de las revelaciones apunta a las pruebas de máxima fiabilidad en medicina. Los test de diagnósticos de referencia en medicina no hallaron prueba alguna de que las mascarillas cumplan alguna función protectora. La biblioteca Cochrane, que se considera a todos los niveles el referente en materia de revisiones sistemáticas, afirmó el 30 de enero que existen dudas sobre la efectividad de las mascarillas faciales. Los autores del estudio escribieron lo siguiente. La fiabilidad de las pruebas es de baja a moderada. Esto significa que no confiamos mucho en las estimaciones del efecto. Por tanto, el efecto verdadero puede ser diferente de la estimación que se observa. Los resultados agrupados de los ensayos controlados aleatorios no muestran claramente que llevar mascarillas médicas quirúrgicas reduzca la infección viral respiratoria. Los principales medios de comunicación criticaron los hallazgos de la revisión Cochrane. A las críticas le siguieron varios artículos que subrayaban la eficacia de las mascarillas. El editor en jefe del Cochrane, el doctor Carla suárez Baser, también emitió una declaración en marzo afirmando que la revisión no mostró que las mascarillas no funcionan. Dijo, muchos comentaristas han afirmado que una revisión Cochrane recientemente actualizada muestra que las mascarillas no funcionan, lo cual es una interpretación inexacta y engañosa. Lo correcto sería decir que los resultados no fueron concluyentes. Sea como fuere, a día de hoy los TDC siguen recomendando las mascarillas. Uno de los investigadores de la revisión Cochrane dijo en la CNN lo siguiente. Las mascarillas se han vuelto un asunto político. Solo puedo decirte lo que la ciencia es, no puedo decirte si funcionan o no, pero lo más probable es que no funcione. La cuarta revelación se basa en los estudios y análisis que sugieren que la vacunación reiterada debilita el sistema inmunológico. Las dosis múltiples de las vacunas Pfizer o Moderna COVID-19 conducen a que los anticuerpos llamados IgG4 alcancen niveles más altos. Un creciente cuerpo de investigación sugiere que estos anticuerpos pueden hacer que el sistema inmunológico reaccione menos a los ataques de las proteínas de espiga de la COVID-19, por tanto, hace a los humanos más susceptibles a los posibles daños e infecciones de estas proteínas de espiga. El primero de estos estudios se publicó en el número de enero de Science Immunology. Los autores descubrieron que una tercera dosis de la vacuna de ARN mensajero estaba relacionada con un aumento de los subtipos IgG4 en ratones los anticuerpos IgG4 se encargan de regular el sistema inmunitario para evitar la sobreactivación inmunitaria. Sin embargo, en el contexto de la COVID-19 y sus vacunas, en el que el sistema inmunitario debe estar preparado para luchar, esto puede fomentar la infección y replicación sin oposición del SARS-CoV-2 porque reprime las respuestas antivirales naturales. Esto es lo que informó otro estudio publicado en mayo. Y todas estas conclusiones, coinciden con la de otros estudios en los que se ha observado que la administración de vacunas reiteradas se asocia a un mayor riesgo de infección, como se indica en un estudio de la clínica Cleveland. El estudio anterior del equipo también demostró que cuantas más dosis recibe una persona, más probabilidades tiene de infectarse. Y la quinta revelación consiste en que se ha detectado que las vacunas de ARN mensajero contienen ADN contaminante. Y esperen a ver lo que respondió la FDA que las autoriza. En la primavera de 2023, varios investigadores descubrieron que las vacunas de ARN mensajero COVID-19 contienen fragmentos de ADN, como los controvertidos genes SV40 de los que nunca se había hablado públicamente. El científico genético Kevin McCarnan descubrió que los fragmentos de ADN estaban empaquetados en nanopartículas lipídicas con los segmentos de la vacuna de ARN mensajero para que el ADN pudiera entrar en las células. Esto significa que los fragmentos presentan el riesgo de integrarse en el genoma de la célula y contaminarla. En una preimpresión publicada en abril, el señor McKernan y su equipo hallaron fragmentos de ADN en las vacunas de Moderna y Pfizer. Superaban los niveles exigidos por la Agencia Europea de Medicamentos y por la FDA. Además, las vacunas de ARN mensajero de Pfizer contenían genes del virus SV40 este virus tiene una controvertida y larga relación con el cáncer. Las primeras vacunas contra la polio se contaminaron accidentalmente con el virus SV40 también. McKernan, en el programa American Thought Leaders del Epoch Times, dijo lo siguiente. Pfizer nunca reveló la información sobre el SV40 a la agencia europea. Les dieron un mapa del plásmido con todas las características etiquetadas a excepción del sitio SV40 aparte de que pueden no ser seguras estas vacunas, estos fragmentos de ADN también indican que pueden no ajustarse a las leyes y, por tanto, en realidad, carecer de la autorización sanitaria. Según el doctor McKernan, dice, inicialmente Pfizer pretendía fabricar sus vacunas utilizando una máquina de PCR, lo que habría sido más caro y le habría llevado más tiempo. Al final, la empresa cambió y usó bacterias, probablemente porque ese método es más rápido y eficaz. Pero Pfizer Nunca comprobó si este cambio las hacía poco fiables, las vacunas. El señor McKernan dijo lo siguiente. Nunca realizaron los ensayos clínicos con ese material, con bacterias. Los ensayos clínicos se llevaron a cabo con este proceso de PCR. Cambiaron a un nuevo proceso después de los ensayos clínicos. Profesionales de la salud, investigadores y periodistas han mostrado su preocupación por los peligros desconocidos que entraña la contaminación por ADN. Algunos ya han pedido que se retiren las vacunas de Pfizer. Sin embargo, la FDA respondió a la periodista de investigación Marianne de Messi que la agencia no tenía intención de retirar las vacunas. Health Canada confirmó que sabía que las vacunas de Pfizer estaban contaminadas con ADN, pero que no se identificó específicamente la secuencia SV40. Y la agencia europea dijo algo parecido. Bien, pasemos a la sexta revelación, las indemnizaciones para los lesionados por las vacunas COVID. En abril, el gobierno estadounidense indemnizaba por primera vez a personas que ha lesionado la vacuna COVID-19. Se compensó a tres personas por las lesiones que les provocó la vacuna con el programa de compensación por lesiones causadas por contramedidas, el CICP, del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Dos, contrajeron miocarditis, mientras que otra sufrió una reacción alérgica grave. La indemnización total ascendió a más de 4.600 dólares. En virtud del CICP, las personas que sobreviven a una lesión inducida por una vacuna pueden recibir dinero por los gastos médicos no reembolsados y la pérdida de ingresos laborales. Hasta el 1 de diciembre se ha indemnizado a 10 personas por las lesiones que les han causado las vacunas COVID-19 ARN mensajero. Se les han pagado alrededor de 37.000 dólares. La séptima revelación. Un abogado de la propia FDA afirma que los médicos pueden recetar la ivermectina. Dos años después de que las autoridades sanitarias criticaran el uso de la ivermectina para tratar la COVID-19 y de que suspendieran las licencias médicas de algunos doctores por prescribirla, una demanda reveló que los médicos sí podían recetar ivermectina como terapia para la COVID. Ashley Sean Hoddle, abogada del Departamento de Justicia que representa a la FDA, dijo ante los tribunales lo siguiente. La FDA reconoce explícitamente que los médicos poseen autoridad para recetar ivermectina con el fin de tratar la COVID. Varios médicos demandaron a la FDA porque sus publicaciones en 2021 en las redes sociales desaconsejaban el uso de la ivermectina y les impedían ejercer bien su trabajo. Los demandantes son los doctores Paul Marik, Mary Bowden y Robert Aptar. Afirmaron que las declaraciones de la FDA les perjudicaron profesionalmente. Incluso los despidieron por prescribir ivermectina a los pacientes. El doctor Marik también señaló que varios estudios respaldan el uso de la Ivermectina contra la COVID-19, como ha reconocido la propia FDA. Mientras tanto, otros estudios que han aparecido muestran que provoca poco o ningún efecto. La octava revelación apunta a que mientras los mandatos de mascarilla obligatoria volvían en agosto, se aprobaban nuevas vacunas contra la COVID. Aunque ninguna agencia federal ha restablecido los mandatos de mascarilla obligatoria, algunos trabajos, escuelas y hospitales empezaron a hacerlo en agosto debido a que se declaró un aumento de las hospitalizaciones por COVID-19. Esto provocó un nuevo debate sobre la eficacia de las mascarillas y algunas personas se opusieron a los mandatos. Algunos de estos lugares de trabajo como Lionsgate y algunos hospitales revocarían sus mandatos. Poco después, el 11 de septiembre, la FDA aprobaba las nuevas vacunas COVID-19 de Pfizer y de Moderna. Estas vacunas contenían secuencias de ARN mensajero de una variante omicrónica, que ya no era la misma variante que estaba en evolución. A pesar de que el Consejo Asesor de los TDC recomendó la vacuna para niños y adultos en un informe publicado el 27 de septiembre, reconocía que la certeza de que la vacuna previniera la COVID en su estado grave, la hospitalización y la muerte por COVID era «baja para los adultos y muy baja para niños y bebés». Los riesgos de reacciones adversas graves especificadas y de reactogenicidad también eran bajos. Un mes más tarde, la FDA aprobaba la vacuna contra la COVID basada en proteínas Novavax. Y suma y sigue. Pero pasemos a la novena revelación. El lote final de los documentos sobre la vacuna de Pfizer que ha publicado la FDA. En virtud de una orden de libertad de información, la FDA publicó las 51.000 páginas finales del documento sobre la vacuna COVID-19 de Pfizer. La agencia publicó también todos sus documentos en cuanto a la concesión de licencias de las vacunas COVID-19 de Pfizer. Cuando la FDA propuso publicar 500 páginas por mes de lo que quedaba, la demandaron. Esto significaba que le tomaría unos 75 años publicar todos los documentos restantes de Pfizer. Así que en 2021 un grupo sin ánimo de lucro compuesto por médicos y funcionarios llamados Salud Pública y Profesionales Médicos por la Transparencia, presentó una demanda contra la FDA. Y un juez ordenó a la FDA publicar 55.000 páginas al mes en lugar de lo que pensaba. En noviembre de 2023 ya se han publicado todos los documentos de la FDA en relación con las vacunas COVID-19 de Pfizer para mayores de 16 años. Y salieron a la luz cosas como… El programa centinela del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA no es capaz de evaluar los graves peligros de miocarditis, pericarditis y miocarditis subclínica asociados a la vacuna de Pfizer. Cuando se aprobó la vacuna, el programa carecía de potencia como para evaluar en la magnitud del peligro. Además, era insuficiente para hacer un seguimiento de los casos de síntomas y recuperación a largo plazo. También los correos electrónicos del equipo de revisión del programa centinela de la FDA de agosto de 2021 revelan que la agencia era consciente de que las vacunas podían contener endotoxinas. En el correo electrónico, la FDA hizo preguntas a Pfizer sobre su proceso para medir las endotoxinas en las vacunas, aunque en ningún momento se revela por qué las vacunas pueden contener endotoxinas. Sin embargo, la bacteria E. coli que Pfizer utilizó para fabricar ADN para sus vacunas de ARN mensajero produce endotoxinas, por lo que esta es una posible explicación. Además, las vacunas COVID de Pfizer podrían tener varios problemas de fabricación. Uno de los documentos parece ser la respuesta escrita de Pfizer a múltiples problemas de fabricación que identificó la FDA. Marcaron varios lotes de vacunas COVID-19 por desviarse de las normas de calidad del producto. Sin embargo, los lotes acabarían poniéndose a disposición del público a la venta tras cambiarle los números. El memorando de la FDA sobre fármaco-vigilancia señalaba que existen informes BAERS de efectos secundarios, de muertes debidas a COVID-19 en pacientes que, según los informes, estaban totalmente vacunados. Se espera que pueda haber algunos casos de fallo de la vacunación, especialmente en sujetos de edad avanzada o inmunodeprimidos. La FDA añadió que este sistema Bayers no puede utilizarse para concluir si la vacuna es efectiva. Además el memorándum de la FDA sobre la solicitud de licencia de Pfizer contiene comentarios cuestionables. Los revisores clínicos de la FDA afirmaban que los datos de Pfizer superan las expectativas de la FDA. También mencionó que los eventos cardíacos reportados durante el ensayo eran poco probable que estén relacionados con la vacunación, a pesar de que los eventos cardíacos y o los fallos cardíacos fueron casi el doble de los casos que en el grupo que se usaron los placebos, 10 frente a 6. La décima y última revelación apunta a que las vacunas no forman ARN mensajero, sino ARN modificado y proteínas aberrantes. Las vacunas de ARN mensajero COVID-19 se anunciaban en el mercado como ARN mensajero, es decir, ARN que se produce de forma natural en el cuerpo. Sin embargo, los documentos de Pfizer y los estudios sobre las vacunas Moderna mostraron que en realidad se usa ARN modificado o Mod-ARN en lugar de ARN mensajero. Trataré de ser más específico. El ARN mensajero natural se compone principalmente de uridina. Pero el mod ARN de las vacunas ha cambiado la mayor parte de esa uridina por pseudouridina, para que las vacunas sean más duras y resistentes a la respuesta inmunitaria. Un artículo del columnista invitado del Epoch Times y científico molecular, Klaus Stiger, ofrece una explicación detallada. Las secuencias también se han modificado para inducir una lectura más rápida del ARN mensajero, lo que puede afectar a la proteína final que se produce. Investigaciones anteriores descubrieron que una velocidad de lectura alterada afectaría la forma en que se pliega la proteína final, lo que podría conducir a la formación de nuevas proteínas aberrantes. Y así lo ha confirmado un reciente estudio de Cambridge, que ha descubierto que alrededor del 8% de las vacunas de ARN mensajero de Pfizer se lee mal y por eso generan proteínas aberrantes. Los investigadores determinaron que el cambio de pseudouridina en las secuencias de ARN mensajero hace que la vacuna sea especialmente propensa a errores. Esta formación única de proteínas aberrantes puede provocar respuestas inmunitarias no deseadas entre los vacunados con Pfizer. Los autores del estudio solo probaron los efectos de las proteínas en los vacunados con Pfizer, aunque cabe señalar que Moderna también utilizó pseudouridina en sus secuencias de ARN mensajero. Si ha llegado hasta este punto, quizás se pregunte, ¿por qué nadie me habla de esto? ¿Por qué los medios callan? ¿Por qué las autoridades ocultan la verdad? Bien, lo que puede hacer es suscribirse para mantenerse informado y a salvo. Espero que compartan también sus comentarios y sus pensamientos debajo. Los voy a leer todos. Bueno, y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si les gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos. Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Youmaker.